1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Americká NASA spolu s partnery z Evropské a Kanadské vesmírné agentury zveřejnila první plně barevný snímek pořízený vesmírným teleskopem Jamesa první Webba. Výborně. Výborně. První oficiální snímek odtajnil americký prezident Joe Biden. Tak jasně a daleko do vesmíru ještě lidstvo nikdy nepohlédlo. Teď má tu možnost úplně každý. Dalekohled Jamesa Weba totiž poslal na Zemi svou první fotografii vesmírných dálek. Co na ní je a proč je teleskop zároveň strojem času, řeším s Janem Spratkem z Pražského planetária. Dnes je středa, 13.
0: července. Dobrý
1: den, vítejte u nás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tak já jsem vám tu historickou přelomovou fotografii vytisknul, dám ji teďka tady před vás. A budu se vás ptát, co na ní je, co na ní vidíme, kromě těch spousty barev a toho temna na pozadí. Tak ono především se koukáme na oblast
0: vesmíru, kterou byste zakryli zrníčkem písku, které byste drželi na natažené ruce. To znamená takovouhle oblast oblohy byste zakryli právě s takovýmto zrnkem písku. V centru toho obrázku je kupa galaxií, která má označení SMAX 0723. To zní celkem komplikovaně, je to prostě zkrátka katalog, který má takovéto označení. No a to je v centru toho snímku. Potom vidíme okolo spoustu různých takových mlhavých obláčků, můžeme pomaličku říci. A to jsou galaxie, které jsou extrémně, extrémně daleko. Jak daleko jsou? Tady je důležité si vzít nějakou škálu, protože ten objekt SMAX 0723, tak ten je od nás vzdálen asi 4,24 miliardy světelných roků. Proč říkám první tuto vzdálenost? No No, protože ty obláčky v pozadí, ty jsou asi 13,4 miliard světelných roků daleko. Vy totiž vlastně využíváte té kupy galaxií jako takzvanou gravitační čočku. Vy jste schopni dohlédnout dále do vzdáleného kosmu právě tím, že ten extrémně hmotný objekt, nebo on není kompaktní, to je opravdu kupa galaxií, kde to není tvořeno jenom takzvanou barionovou hmotou, to znamená hmotou, kterou vy vidíte, se kterou normálně interagujete, což je stůl, já, jakýkoliv atom, který tady létá kolem nás, molekula, to všechno je baryonová hmota. Ale právě ty kupy galaxií obklopuje i obrovitánská hmota, které říkáme temná hmota, která, zkrátka Tam vidíme pouze projev toho, jak gravitačně interaguje s okolím. A tady právě přesně se využilo toho, že v tom centru kolem té kupy galaxie je tak moc hmoty, že ty vzdálené objekty, 13,4 miliardy světelných roků daleko, nám jsou vlastně zesíleny. Opravdu to používáte jako čočku, jako byste se koukali dalekohledem dále. Ale vy se tady koukáte vlastně dalekohledem. Na něco, co vám funguje jako další čočka dalekohledu a tím dohlédnete ještě dál. Takže vlastně my vidíme tak daleko nejenom kvůli tomu, že. Ten teleskop je tak skvěle vyroben,
1: ale i kvůli tomu, že jsme se koukli na to správné místo ve vesmíru. A když říkáte, že se díváme teďka teda přímo jenom na tom obrázku pouhým okem stovky, možná tisíce galaxií, ono jich bude nakonec miliony, možná miliardy a v každé té galaxii zase miliony, miliardy planet třeba? Určitě ano, no rozhodně tam bude miliardy
0: hvězd, že ano. A ono aktuálně převládá názor, že ve vesmíru je více planet než hvězd. I u naší sluneční soustavy máme jednoduchý příklad, že ono jedna hvězda, jedno slunce a osm planet, tedy aspoň když označujeme tato tělesa jako planety. A to by znamenalo, že tady máme nějaký poměr 1 k 8. No dobře, pokud by tento aspoň přibližný poměr platil i ve vzdálených částech kosmu a nemusíme jít ani tak daleko, nemusíme jít až miliardy světelných roků daleko, tak si můžeme představit, že kolem těch hvězdiček, které tvoří třeba i tyto galaxie, obíhají další planety. A v ten moment se opravdu můžeme bavit o tom, že se koukáme teď na snímek, kde mimo miliardy hvězd v tom obrovském
1: počtu galaxií jsou i další obrovské miliardy planet. A co ty barvy? Tam jsou namodralé, paprskovité takové útvary, potom do oranžova, do červena. Když se na ten
0: snímek podíváme, tak asi to, co právě lidi nejvíce zaujme, tak zrovna není ta kupa galaxií, která je taková zvláštně e, potemnělá tam uprostřed, ale trošku svítí, co si budeme povídat, ale nejvíc asi lidi zaujme takové ty paprskovité hmm, objekty, hmm. a to jsou prosím hvězdy. To jsou hvězdy, které ale jsou pořád ještě v naší galaxii. Vy vlastně, jak jsem popisoval to zrničko písku, které Byste natáhli zkrátka na té natažené ruce a zakryli tu část oblohy. Tak za tím zrničkem, při takhle malém pohledu byste viděli vlastně těch několik x, já jsem to ještě celé nepočítal, ale asi deset hvězd, které jsou stále v naší galaxii. To, co my vidíme ty paprsky, tomu se říká difrakční paprsky. A právě způsobuje to konstrukce samotného toho teleskopu, jak on je vlastně vyroben. A tím, že má šestiúhelníková jednotlivá zrcadla, tak to vytváří takovéhle takových hezkých šest paprsků. Ale zkr- Krátka, to, co my vidíme teda s těmi paprsky, to jsou hvězdy ještě u nás. Cokoliv, co už tyto difrakční paprsky nemá, co takhle nemá, z toho středu nevedou ty čáry, tak už jsou objekty, které jsou teda mimo naší galaxii. A tam právě vidíme objekty různých tvarů, můžeme si říct, některé jsou téměř bodové, některé jsou větší, rozmazané a menší a mají různé barvy. Ta interpretace je taková, pokud ji vykládám já správně, tak je to právě tak, že ty červenější, oranžovější objekty, ty, které zkrátka postrádají modrou barvu, tak jsou objekty, které jsou od nás nejdále. Mm-hmm. Protože my víme, že vesmír se rozpíná. A když se nám vesmír rozpíná, tak to znamená, že vlnová délka světla se vám také natahuje. No a pokud se někdy někdo podíval na to, jak vypadá v podstatě ta sinusoida elektromagnetického záření, tak vidíme, že třeba modrá barva, tak ta je taková jako tam ta sinusovka prostě fičí opravdu hodně rychle, ale ty vlny, ta vlnová délka u červené barvy je natáhlejší. A jakmile vy vezmete modré světlo a začnete rozpínat vesmír, tak se vám začne natahovat i ta vlnová délka a začnete z té modré přecházet právě i do té žluté, oranžové a červené barvy. Takže objekt, který je červenější, se od nás vzdaluje rychleji, což znamená, že je dále od nás ve vesmíru. Objekt, který
1: je namodřelejší nebo žlutější, tak je k nám výrazně blíže. Vy jste zmiňoval, že ty nejzaší objekty jsou až 13,5 miliardy světelných let daleko. Tak to vidíme snad až nakonec vesmíru, ne? Téměř ano. Ono představa o tom, jak starý je
0: vesmír, tak je asi 13,8 miliardy roků. E, to znamená, ano, díváme se na objekty, které vznikly, řekněme si nějakých 300, 400, možná 500 milionů roků po velkém třesku. Hmm. Takže opravdu my se koukáme do minulosti. A tady je právě pěkné dát si takovou jako, jako lehkou nauku z toho, jak se šíří světlo, protože ve vlastně úplně na všechno, na co se v běžném životě koukáte, tak se koukáte do minulosti. Pokud vy že jo, sedíte naproti mě. A mrknete, tak já to vidím se spožděním. To spoždění je samozřejmě nepředstavitelně malé, že ono to vlastně není měřitelné, ale je to spočítatelné. Ale jakmile se začnete pohybovat ve větších a větších škálách, jako například koukám se na náš měsíc, který je v průměrné vzdálenosti 380 tisíc kilometrů daleko, no tak pokud víme, že rychlost šíření světla je 300 tisíc kilometrů za sekundu, no tak se na ten měsíc koukám už se spožděním 1,2 sekundy. Hmm. A u Slunce
1: je to tedy rychle, když to přepočítáme, asi 8
0: Přesně tak, protože Slunce je přibližně vzdáleno asi 150 milionů kilometrů, takže přesně s tím tou rychlostí šíření světla vychází to na 8 minut. Ale když to posunete ještě dál, tak třeba že hvězdy, které vidíte na obloze, nejbližší hvězda, Proxima Centauri, samozřejmě teda po Slunci, tak to máte 4,3 světelného roku. Vy se nekoukáte na to, jak ta hvězda vypadá teď, hmm. koukáte se, jak vypadala před 4,3 roky. Když se kouknete na nejbližší větší galaxii, galaxii v Andromedě, tak to je 2,5 milionu světelných roků daleko. To znamená, vy se koukáte na ten objekt, jak vypadal před dvěma a půl miliony roky. No a zkrátka, jak se koukáte dále a dále, no tak se díváte více a více do minulosti. No a tady u tohoto snímku se koukáme nejvíce do minulosti, jak se nám kdy podařilo. A právě proto je tahle fotka tak důležitá? Ta fotka nám především ukazuje to, že teleskop Jamese Weba je opravdu schopen pořizovat snímky toho, co nám v uvozovkách slíbil, nebo hmm, konstrukční hmm. tým slíbil. Tady je totiž ještě jedna věc důležitá, kterou si musíme uvědomit. On podobnou fotku pořídil i Hablu v kosmických dalekohled. A on se na tu oblast Koukal několik týdnů. A když se podíváte, jak ten snímek vypadá, tak to je pár takových, řekněme asi rozmazaných flíčků, hmm, kde hmm. třeba ale ty difrakční paprsky tam nejsou. Není jich tam šest, ale jsou tam čtyři právě kvůli konstrukce toho dalekohledu u těch blízkých hvězd. Ale vidíte pár takových jako různých obláčků, jednotné barvy a podobně. A on se tam koukal několik týdnů. Tady teleskop Jamesa Webba se tam koukal pouze
1: 12,5 a půl hodiny na tu oblast a my už vidíme tak kvalitní snímek toho vzdáleného kosmu. Když jsme se bavili o té barevnosti, tak on ten dalekohled už vyfotografoval vesmír barevný nebo je to dobarvované? Je to vždycky dobarvované. Mm.
0: Vlastně úplně všechny fotky, které v astronomii vytváříte, tak jsou původně vytvářeny nebo pořizovány černobíle. Vy vždycky vezmete zkrátka s různými filtry právě černobílý snímek, pak je přes sebe Naházíte třeba a vidíte, jak se prolínají jednotlivé intenzity právě těch barev a jaký výsledný obrázek vám to vytvoří. Problém tady u tohoto snímku ve finále ale je, že celý, celý ten snímek je pořízen v oblasti blízkého infračerveného záření, takže vlastně takhle by to lidské oko nevidělo. vidělo by to významně potemnělejší, v podstatě by tohle jako nebylo schopné oko vidět. Ale to je právě ta krása toho, jak my jsme se dokázali přizpůsobit právě těm faktorům toho vzdáleného kosmu a jsme schopni takhle zkrátka nahlédnout dále. A ano, potom je to dobarvováno,
1: ta interpretace těch barev zkrátka je potom jako následný úkon. Zmiňoval jste Hubble, tak o kolik lepší dalekohled Jamesa Weba než ten Hubble v teleskopě?
0: se strašně blbě porovnává, jako jo. ale ne, vezměte
1: si to tak, že Teleskop Jamesa
0: webá. To hlavní, co si musíte uvědomit, je, že u dalekohledů je to stižení, je zrcadlo. Hmm. To prostě nejde obejít. Čím větší, tím lepší? Čím větší, tím lepší. Tady prostě opravdu tohle velmi jednoduché pravidlo platí. Vy potřebujete co největší zrcadlo, co největší tu plochu, která bude sbírat to světlo, které k vám přichází z dálky. Proto zkrátka, čím větší zrcadlo, tím více z paprsků vy přijmete, tím více informace vystřebáte a pošlete to do těch zařízení, které následně vyhodnocují ty sníma nebo ta data, která tam přitečou. To znamená, to zrcadlo, které je tady v tomto případě skoro třikrát větší, než které má Hubble v kosmický dalekohled, tak už v tomto vidíme zkrátka to porovnání. A třikrát větší to znamená, aby Vesmě... si to dokázal představit? Tady tenhle ten teleskop má vlastně průměr toho, zrcadla, které je teda poskládáno z 18 šestiúhelníkových uhelníkových takových zrcadélek, tak je ten průměr asi 6,5 metru. U hublovatého teleskopu jsou to asi 2 metry. To znamená opravdu významně významně větší.
1: Jak velkým problémem tedy bylo, když zaznamenal jsem zprávu nedávno, že do jednoho z těch zrcadel, pokud se nepletu, narazil mikrometeorit? Byl to segment C3, jak bychom si přímo takhle řekli, <laughs> protože on opravdu každý z těch segmentů
0: má se označení, tak byl to segment C3, který teda Dostal náraz větší, než se počítalo.
1: No celkově do toho
0: zrcadla, do teleskopu James Weba, tak narazilo už celkem pět mikrometeoritů. Ale tenhle ten jeden konkrétní, který byste asi zmiňoval, tak právě ten byl významně větší, než se ukazovalo na modelech, na které to vlastně bylo připraveno. Ale i tak se podařilo velmi rychle zjistit, že ten teleskop je pořád v plné kondici že měření nebude a není nijak ovlivněno, no a důkazem třeba i tady tenhle ten snímek, že teda všechno funguje dobře. Kdyby náhodou ale opravdu se stalo, že to zrcadlo praskne, opravdu významně se hmm. poškodí a podobně, tak právě krása toho, jak jsou inženýři a vědci schopni ten teleskop najednou jednou upravit tak, je z jednotlivých segmentů, jo, je, tam je ta možnost, tak upravit tu polohu těch zrcadel tak, aby to e, rušení, to pomyslné rozmazání a tak dále, aby zkrátka ho potlačili mm-hmm. a ten snímek byl vlastně jasný a
1: bez problém. Takže oni přeskupí pak ty zrcadla tak, aby ten odraz byl stále v pořádku? V, dá velmi laicky řečeno. Velmi lajcky řečeno se
0: to tak dá říct. Vezměte si, co znamená tady přeskupení zrcadel. E, tam každé to tak každý ten segment má sedm motorků, a těch sedm motorků zajišťuje různé naklápění, nahýbání těch jednotlivých zrcadel. Ale s jakou přesností? To je prosím na tloušťky lidského vlasu. Jo, to, to se bavíte o naprosto nepředstavitelné jemnosti, hmm. s jakou dokáží inženýři nadálku takhle hýbat s těmi zrcadly a vlastně usměrňovat ty paprsky, které chcete dostat do
1: těch sběrných zařízení. Jak je možné, že tohle vědci ze země dokážou... Na takovou vzdálenost, jako je 1,5 milionu kilometrů nad zemským povrchem, aby pak ty fotografie byly skutečně jasné, čisté. Dalo se z nich něco vyčíst? Tak samozřejmě musíme
0: si uvědomit, že žádný astronaut tam vždycky nepřiletí a neudělá tam skladívkem něco. Člověk dodnes nebyl dále než na oběžné dráze měsíce a právě teleskop Jamesa Weba se nám pohybuje v takzvaném Lagrangeově bodu, který je teda čtyřikrát dále než je měsíc, takže tady zdaleko opravdu ne. Je to na dálku ovládáno všechno. No a samozřejmě, jak jsou toho schopni? No, No, příkazy jsou posílány na rádiových vlnách samozřejmě, ale především je třeba si uvědomit, že oni na všechno toto byli připraveni při samotné konstrukci a konstruování toho dalekohledu. Mm. Proč měl ten teleskop takové zpoždění, když se vypustil nahoru? No prostě proto, protože se pořád testovalo a ověřovalo, aby ten teleskop byl schopen provádět ty úkony tak, jak vy potřebujete.
1: Zmínil jste vývoj, konstruování webová teleskopu, tak tady asi vhodné připomenout, že to je počin. Vědců, konstruktorů z celého světa, mimo jiné i z České republiky, do vývoje byl zapojený i Ginter Kletečka například, ale také nejenom NASA, ale i Evropská vesmírná agentura, říkám to dobře. A taky potom ještě
0: Kanadská kosmická hmm. agentura, ať na ně nezapomínáme. Opravdu je to obrovitánská spolupráce těchto tří kosmických agentů a dalších vědců z celého světa, kteří se na tom podívali.
1: úplně ty první
0: počátky byly krušný, protože ten systém, který měl otevírat vlastně tyhle ty záklopky nebo. To, aby člověk viděl ty hřezné objekty, ten nefungoval. Ten, ten magnet byl udělený tak, že musel být hrozně blízko, aby vůbec jako pohyboval těma těma závěrkama. Takže pak naštěstí se mě podařilo vymyslet jako jiný druh magnetu, takzvaný čtyřpólový nebo kvadrupólový magnet, který dokázal bezpečné vzdálenosti otevírat a zavírat tyhle záklopky takzvaného těch mikrošatrů. Takže, těch Takže nejenom Ginterkletečka, ale taky i právě každý, řekněme si, daňový poplatník, jelikož Česká republika je členským státem Evropské kosmické agentury už 13 let, tak každý, kdo platí daně, tak vlastně nějakým způsobem přispěl k tomu, že ten teleskop teď nám operuje nad našimi hlavami a dokáže nám pořizovat takovéto snímky. Takže můžeme být sami vlastně hrdí, že jsme se zapojili do takového
1: společenství. A že právě tento vesmírný ostříž ulovil tyto první galaxie vzdálené, na které se teď tady můžeme společně dívat. Když se opět podívám na tu fotografii, kterou tady stále máme před sebou, tak ona není jediná, kterou jsme měli možnost pozorovat, ale je to ta, kterou jako první představil americký prezident Joe Biden, možná i tím, je dokázáno, jak významná skutečně je těch fotografií bude přibývat. Co na těch dalších fotografiích očekáváte, že bude? Tak oni už
0: byly zveřejněny další tři snímky hmm. a jedno spektrum exoplanety plynného obra, ale určitě samozřejmě nás budou čekat úžasné pohledy i třeba do atmosfér exoplanet, které nebudou linného charakteru, ale budou to kamenné planety. Já jsem měl tu čestce nedávno bavit s jedním z předních českých astronomů, který hledá právě exoplanety s Petrem Kabátem z Astronomického ústavu Akademie věd a ten mi řekl, nebo odpověděl mi na otázku, kterou jsem mu položil, jako kdy očekává, že najdeme planetu, o které budeme schopni prohlásit, že tam jsou podmínky vhodné pro život. Mm-hmm. A on řekl rok 2032 a to právě díky teleskopu Jamesa Webba. To je za chvíli. Šéf NASA, Bill Nelson.
1: Ještě je tu jedna věc, kterou tento teleskop umožní. Bude tak přesný, že určí chemické složení atmosféry planet. A tím půjde zjistit, jestli jsou obyvatelné. Budeme schopni odpovědět na otázky, které ještě ani neznáme. To je to, co se tu děje. Tady je možná také vhodné říct v suvku, že exoplaneta je tedy planeta obíhající kolem jiné planety než Slunce? Když
0: se to podaří, tak to bude úplná paráda. Ale samozřejmě ten teleskop vlastně nebude koukat jenom na ty nejvzdálenější objekty, ty planety a tak dále, ale i planety, které jsou v naší sluneční soustavě. Zrovna teď právě v tomto týdnu my už víme, jaký je program pozorování teleskopu právě na jednotlivé objekty a zrovna teď víme, že pozoruje právě planetu Uran a Saturn, uh-huh. To znamená, že to budou jako krásné snímky s obrovitánským rozlišením v infračerveném spektru. To znamená, po té, co se to nabarví do našich příjemných barviček, to opravdu budou s unikátním rozlišením snímky. Takže opravdu ta škála budeme koukat na vnější planety Sluneční soustavy, na vzdálené objekty ve Sluneční soustavě, na vzdálené galaxie, vzdálené hvězdy a na první objekty, které se ve vesmíru tvořily. To opravdu je opravdu celá plejáda všeho možného, co bychom si chtěli jenom
1: vysnít. Tak uvidíme, nad kterou další fotografii se tady opět sejdeme, jak daleko do minulosti ještě uvidíme. Díky moc, že jsme se o tom tady mohli bavit. Já moc
0: děkuji za pozvání.
1: Tohle je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsem mluvil s Janem Spratkem z Pražského planetária, který bedlivě sleduje všechny nové zprávy o dalekohledu Jamese Weba. Díky němu jsme se mohli podívat teď na vesmír tak, jako ještě nikdo před námi. Vinohradskou 12 můžete poslouchat kdykoli a kdekoliv chcete. Každý všední den jedna nová epizoda pro vaše uši. Poslouchejte a stahujte na serveru i rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.